0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Pascal Ebel, merci d'être là. Vous êtes directrice du département conso du du Credoc. 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros d'épargne en deux ans. Pratiquement un record battu. On va l'évoquer ensemble. La Banque de France a indexé ses calculs sur la situation sanitaire. Elle se dit, et à bon droit, je pense que les Français sont un peu inquiets, ils mettent beaucoup d'argent de, de côté. Elle nous dit également que si l'on peut miser sur les effets de la vaccination, l'activité repartira normalement à la fin 2021. Et d'ici là, il y a une espèce de sas, là il y a une, une période intermédiaire pendant laquelle les Français probablement vont hésiter. Alors je dis en même temps, cigales et fourmis, c'est-à-dire qu'ils ont très envie de consommer, mais euh, ils sont euh, prudents. Donc fin 2020, la Banque de France France nous dit en réalité que nous aurons, je parle au, au futur, nous aurons épargné 130 milliards de plus que ce qui était prévu. Si on suit les courbes historiques, ça fait 130 milliards de plus. Et donc c'est pour reprendre la formule d'ailleurs de la Banque de France, son président, une réserve de croissance significative. Vous aviez déjà vu ça dans votre vie
1: Non, non, jamais. On n'a jamais, jamais vu. On a atteint, atteint 27% de taux d'épargne au deuxième trimestre. C'est énorme, ouais.
0: C'est considérable. Hein. Je crois que la, la, quelques pays dans le monde, la Chine, probablement, le oui. taux d'épargne est très élevé. Mais enfin, en Chine, c'est parce qu'il n'y a pas de sécurité oui, oui. sociale ou, ou pas de système de retraite. Ici, on a, on a tous les filets sociaux. Et malgré tout, on met beaucoup d'argent de côté. Est-ce que ça a une conséquence, puisque vous, vous observez la, la consommation, sur le panier moyen du consommateur en ce moment
1: Alors en ce moment, comme on a quand même des besoins pour acheter pour Noël, comme en plus on a pu ouvrir les magasins... On voit bien que c'est assez dynamique, il n'y a pas une fréquence de magasins, les fréquentations sont plus faibles que l'année dernière, ouais. mais on fait des paniers moyens plus élevés. En fait, euh, ceux qui vont faire des achats... — Ils ont de l'épargne, donc ouais. ils, ils achètent plus. Ils vont peut-être ils faire se, des lâchent, cadeaux. Un peu, ils se lâchent un peu, c'est ça ?— Ils se lâchent un peu. Et donc il y a, y a quand même un peu un rattrapage. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a une dynamique forte. Hein. Par exemple, il y a une étude sur le jouet qui dit que la semaine du Black Friday, ils ont fait 30% de plus que l'année dernière. Ouais. Donc sur le jouet, on pense qu'on va rattraper tout ce qui n'a pas été fait dans l'année. On mmh. était à plus de 2% en 2019. Ouais. — ils pensent qu'ils vont être à zéro, c'est-à-dire qu'on euh, se lâche sur le jouet. C'est-à-dire que les enfants ont fait des, des cadeaux euh, en, là, en ce moment.
0: Alors le ticket de caisse, il peut avoir double sens. Soit on a acheté plus, soit on a acheté plus cher. Plus oui, en quantité, soit oui, on est monté en gamme.
1: Alors bien sûr, sur le jouet, par exemple, il euh, y a une hausse de 15% des prix qui s'est faite sur le marché du jouet. Donc, ouais. C'est-à-dire que euh, comme il y a... Euh, ils ont sans doute besoin de rattraper. Peut-être qu'il y a eu des problèmes avec les fournisseurs. Les matières ont peut-être augmenté. Donc on augmente les prix. Et sur certains secteurs, les consommateurs, comme ils ont besoin de ce qui est vraiment à la mode, hein, donc le ranking, là, évidemment, il y a la PS5. C'est en rupture, c'est en ah rupture oui. de stock. D'accord. Donc ça, ça fait monter toutes le, tout les dépenses en TV électroménager. Et puis, bah, c'est le ranking de ce qui est le plus vendu. C'est la poupée Barbie, parce qu'elle a réussi à mieux s'adapter en termes de schéma par rapport à quelques années, à être moins sexiste, à être plus. <rire> euh, là, Elle est voilà. plus dans l'air du Elle temps. Elle est plus ouais. dans l'air du temps. Ouais, ouais. Et le deuxième, c'est le Lego, donc les jeux de Lego, parce qu'il y a une nostalgie, même des parents qui y jouaient. Et donc, c'est une valeur refuge.
0: Bah alors, euh, Barbie, je ne suis pas sûr que ce soit fabriqué en France. Lego, de mémoire, c'est fabriqué au Danemark. Ouais, hein, c'est une donc société pas... danoise. Ça profite un peu aux jouets français ou pas Alors, c'est
1: vrai qu'il y a eu une relocalisation. De, des jouets français et c'est vrai que ce qui marchait bien c'était les jouets en bois il y a Mécano qui, a, qui s'est relocalisé euh, mais c'est vrai que là on sent qu'on essaye quand même de faire plaisir aux enfants donc euh, on, on essaye de on, on va plutôt acheter ce qui fait envie plus que de, d'essayer de, de je, faire des je,
0: je reviens au chapitre alimentaire y compris dans ce, dans ce domaine là il y a une, une montée en gamme de la demande
1: oui, alors on voit vraiment que l'alimentaire, c'est un des secteurs qui s'en sort le mieux sur l'année. Euh, il y a d'autres secteurs hein, qui marchent super bien et qui font plus que ce qu'ils auraient fait s'il n'y avait pas eu cette pandémie. Il y a les bureaux, les buralistes, le tabac qui ah marche bon. très bien, bon. la pharmacie et l'alimentation. On ne vend pas que
0: du tabac dans les tabacs.
1: On, va pas, on, va pas, on ne vend pas que du tabac dans les tabacs, mais du coup, c'est l'activité de, du, du tabac. tabac d'accord, qui, 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 qui augmente. Non, C'est l'activité des buralistes hein, qui ouais. augmente, pas que du tabac qui est, qui est vendu. Donc ça, c'est des secteurs qui, qui marchent très bien. Donc l'alimentaire... Euh, prend quand même à, à ce qui ne se fait pas en restauration. Euh, après, sur l'alimentaire, on voit bien qu'à Noël, euh, on va voir ce, ce phénomène qu'on voit là depuis le tout premier confinement, où on est vraiment sur des achats gourmandises. Les secteurs qui marchent super bien, c'est tous les biscuits, chocolat, euh, euh, danettes, etc., tout ce qui est gourmand, raclette en ce moment, le fromage. Alors le fromage, il fait une super année. Et donc, on sent bien qu'à Noël, euh, on achètera des, des bons produits.
0: Le plaisir est euh, le carburant de la consommation, en
1: ce moment Alors les Français, voilà, c'est vraiment Français, le carburant de la consommation. En besoin. Pour... Oui, oui, ils en ont vraiment besoin. On en a besoin. tous besoin. Voilà, c'est vraiment une, une façon de réagir par rapport à l'anxiété ambiante. Hein. L'inquiétude n'a jamais été aussi pesante. L'atmosphère n'a jamais été aussi c'est vrai. pesante. Mmh. Euh... Qu'en ce moment.
0: Alors les Français sont en proie au doute, mais en même temps ils ont envie de, de consommer. C'est ce mouvement du en même temps. Mmh. Les Français sont très macroniens de ce point de vue. Hein. C'est je ouais. mets de l'argent de côté, mais je vais trouver des solutions pour essayer de consommer. Dès la fin du premier confinement, le premier confinement c'était euh, au printemps dernier, les crédits à la consommation avaient beaucoup augmenté. Donc les Français mmh. ont recours en ce moment aux crédits à la consommation. Pourquoi Parce que le, l'argent ne coûte euh, presque rien. Est-ce que le phénomène se poursuit
1: alors vraiment, il y, y a sans doute... Euh, donc ça a été un peu dénoncé par les associations de consommateurs, parce que la, la moitié de ce qui est acheté en crédit à la conso, c'est l'automobile, en fait. Hein. On prend un crédit à la consommation avant tout pour acheter une automobile. Donc comme à la sortie du confinement, il fallait que les gens rachètent des voitures, donc oui. euh, ce n'est pas un secteur qui va très bien. Hein. Ce qui marche le moins bien en ce moment, c'est réparation auto, carburant. Donc, euh, il y a eu
0: un peu de rééquipement
1: il y, un, il y a un petit un peu d'équipement, de de ré-équipement, un peu, un petit peu, mais dans, dans, dans les secteurs du commerce qui, qui vont le moins bien, juste au-dessus de l'hébergement, c'est les, les, la vente de carburant. C'est-à-dire que les gens ne se déplacent plus, donc ils vont plus en vacances, donc ils ont beaucoup moins dépensé, donc ils ont moins utilisé, ils ont moins roulé avec leur voiture, ils ont peut-être moins besoin de la changer. Et donc, c'est il y a des acteurs qui incitent. Donc, dans ce qui marche bien, c'est vraiment euh, l'électroménager, TV, enfin avec cette PS5, mais aussi on rachète des télés. Et donc, c'est des secteurs où, en effet, sur ces biens d'équipement, sur lesquels on utilise du crédit, donc on pousse. À, Alors, à c'est une c'est une crédit.
0: consommation très tournée sur le, le ménage, sur la sur la sur la maison. Ouais, en réalité, mmh. c'est un mouvement, c'est un mouvement qu'on n'a pas encore euh, ouais. parfaitement perçu. Alors on le vit, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup moins de sorties. D'abord, il y a moins d'occasions de sorties, donc par ah, définition, il ouais. y, y a moins de sorties. Mais on voit que cette année, une grande partie de la consommation est orientée vers l'amélioration de l'habitat. Ouais. Euh, c'est la maison, c'est le jardin, et puis c'est tout ce qu'on évoque, les achats plaisir, la famille, les enfants. On est orienté vers les enfants, ouais, ouais. vers les petits-enfants. Sans doute, c'est dans cette direction qu'est fléchée la conso.
1: Tout à fait. Donc il y a vraiment tout ce qui concerne l'équipement du foyer... Euh, le meuble, il, a, il avait vraiment rebondi après le premier confinement. Mais là, euh, au global, on voit bien que ça, ça a rebaissé. Le bricolage, par contre, ça continue de bien se développer. Euh, donc on a vraiment ces, ces, tous ces secteurs de l'intérieur de la maison. Il y a un secteur qui a récupéré aussi, c'est les fleuristes. C'est-à-dire qu'on était globalement avec des fortes baisses. Mais en, ils vont finir l'année en ayant fait plus parce qu'on refleurit sa maison dès qu'on a pu... On rachète des plantes, des fleurs, donc c'est, y compris les jardineries. Donc le jardin, c'est des, des secteurs qui font du bien pour soi, autour de, de chez soi. donc ça, elles sont euh, assez fleurs bleues. Voilà, tout On à fait. On va dire ça. Alors,
0: les grandes enseignes ont saisi qu'il euh, fallait répondre aux contradictions des consommateurs. Elles ont compris qu'il fallait notamment euh, offrir des outils de financement de la consommation. Attention toutefois, euh, les crédits présumés gratuits ne le sont pas pas toujours. Revue de détail avec Cassandre Dumas.
2: Un ordinateur dernier cri, une belle montre, une voiture neuve. Votre porte-monnaie ne vous le permet pas, mais pour vous faire acheter, les magasins ont leur arme fatale, les crédits à la consommation. Remboursable après les fêtes, des reports de loyer de six mois ou des taux faussement attractifs. C'est, c'est attirant parce que on peut s'acheter plein de choses et euh, en même temps rembourser plusieurs fois. Faut-il encore bien lire toutes les conditions de l'offre Par exemple, dans un crédit à 0%, c'est très souvent l'assurance qui fait flamber vos mensualités. Bah, Je regarde si, ça reste, si le prix reste le même, s'il si, euh, y a des conditions. Une association dénonce ses pratiques responsables de nombreux impayés. 9 milliards d'euros cette année, 12 probablement l'année prochaine. Les banques et leurs sociétés de prêt se dédouanent.
3: Les banques françaises pratiquent le crédit responsable, ce qui signifie qu'elles prêtent en fonction des capacités de remboursement de leurs clients.
2: Dans le collimateur des associations, un produit en particulier, le crédit renouvelable, facilement accordé et cumulable, peu importe la situation financière du demandeur. La seule chose qu'elles vont avoir sous les yeux, c'est euh, euh, votre dernier euh, euh, bulletin bancaire, enfin en gros, ce que vous avez consommé le mois dernier. Mais si vous avez plusieurs crédits et que vous avez plusieurs comptes en banque, ça ne se verra pas forcément. Ce système pousse au surendettement, une situation qui concerne désormais plus de 140 000 foyers en France.
0: — Bien. Parce qu'elle est belle. On voit que les uns et les autres se repassent un peu la patate chaude. Les banques font leur boulot. Les magasins euh, documentent le, la situation euh, du, du consommateur sans aller très loin. Il est vrai. Euh, c'est un système dangereux, tout ça.
1: — Oui, tout à fait. Alors on avait 230 000 surendettés euh, en 2005-2007. Et aujourd'hui, on est un peu moins. Ça vient d'être dit, c'est 180 000. Donc le surendettement touche toutes ces populations-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même moins d'utilisateurs, moins de gens qui ont un crédit à la consommation. On n'est qu'à 1 sur 4, alors qu'on était à 35% en 2001. Donc il y a eu des lois qui ont été mises en place, notamment qui venaient de l'Europe. Hein. Ce sont des directives européennes qui ont limité ce qu'on appelle le crédit renouvelable. C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez enchaîner, racheter des crédits, etc. Aujourd'hui, ce c'est limité. L'État. Voilà, c'est la ce dette que... perpétuelle,
0: c'est ça Voilà. C'est ce que fait on l'État. Repousse.
1: Mais il y avait des foyers qui, finalement, en, se surendettant, enfin, en ayant trop de dettes, elles leur coûtait de plus en plus cher. Parce que l'organisme qui rachetait vous donnait des taux d'intérêt très, très forts. Et donc, on a finalement, c'est limité. Notamment, si vous avez, prenez un crédit à plus de 3 000 euros, c'est limité à 5 ans. Après, c'est interdit de vous en redonner un. Et si c'est moins de 3 000 euros, c'est que 3 ans. Mais c'est quand même long 5 ans pour un foyer qui gagne peu. Bien donc, sûr. Donc, il y, y a une limitation. Et on a limité le de gens qui prennent des crédits
0: mais il n'y a pas un, un abus de langage quand on parle de crédit gratuit
1: Ah oui, bien sûr. Par définition, le, euh, ouais, le, donc... le
0: crédit ne peut pas être gratuit. Ça, ça nous ramène à la définition de Saint Thomas d'Aquin. Ouais. C'est lui qui théorise. Hein, on prête de l'argent à un particulier, on transfère la propriété, il faut la rendre. Ouais. En revanche, à une entreprise, on peut participer aux bénéfices. C'est ouais. ça l'idée du crédit. Et oui, donc, le, le crédit produit des revenus. Alors comment expliquer aux consommateurs, au final, que le crédit, il est gratuit
1: il ben n'y a pas une
0: réglementation un peu précise là-dessus pour éviter ces mots qui sont... Enfin, ça produit beaucoup de confusion. Je me mets à la place des consommateurs. J'aimerais bien ouais. pouvoir consommer. On me dit que c'est gratuit. Formidable. J'y vais. Et puis finalement, ça ne l'est pas.
1: Oui, donc bien sûr. Il faut forcément rembourser le capital. Donc je, je pense quand même que les consommateurs, quand ils entendent gratuit, c'est que l'argent qu'on leur prête, on leur prête gratuitement, mais que le bien, évidemment, ils le payent. C'est juste étalé. Mais en effet, il peut y avoir ensuite des surprises, parce que quand, si on n'arrive pas à rembourser ses mensualités, on, après des, des frais, des assurances, etc.
0: Regardez d'ailleurs le chiffre, hein, 60% de demandes de report sur les, sur les crédits d'échéance ou de renégociation. Euh, qui souscrit aujourd'hui des crédits à la consommation C'est une population en particulier ou c'est monsieur madame tout le monde
1: ah, ça touche vraiment tout le monde parce qu'il y a des... Dans toutes les classes sociales, il y a, il y a des gens qui euh, consomment plus que ce qu'ils gagnent, en fait. Hein. On, est, on peut être, avoir beaucoup de moyens et, et continuer à avoir envie d'acheter. Donc il y en a dans, dans toutes les classes. Mais ceux qui vont avoir des difficultés, qui vont renégocier, souvent, c'est des catégories qui sont quand même avec moins de moyens. Et ceux qui sont surendettés ils ont vraiment un profil de gens qui ont très très peu de revenus. Hein.
0: Qu'est-ce que c'est le statut du surendetté aujourd'hui On lui prend ses moyens de paiement euh... On le rationne Alors, dans ses achats. Qu'est-ce qui se passe
1: Ah, donc, il y a vraiment, oui... Euh, des, des... Alors, il y, y a aussi des associations qui agissent hein, dans ce sens, hein, qui vont accompagner pour gérer les budgets. Il y a des gens qui ne savent pas euh, bien anticiper et qui n'arrivent pas à se restreindre, en fait. Hein. Et donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, y a des, des choses qui font qu'on ne on a du mal parce que notamment, il y a de plus en plus ce qu'on appelle des, des forfaits et puis surtout des assurances qu'on vous vend au téléphone. Et plus, euh, moins on, est, on a de capacité euh,
0: à, comprendre. À, à comprendre les oui. choses, et eh
1: bien pour faire plaisir aux vendeurs, on prend. Et donc mmh. c'est l'assurance qu'on vous fait prendre dès que vous achetez un téléphone et qui, se, qui, qui sont bon, soi-disant gratuites pendant un mois, mais qui après, si vous ne téléphonez pas, et vous les payez très cher. Ouais. Donc il y a tous ces, tous ces mmh. pièges qui font qu'il euh, y a des, des catégories de population qui, en effet, doivent être aidées pour gérer euh, leur budget. Donc sur le surendettement, il y a quand même euh, des, des, des aides sociales qui, qui, qui vont... Il y a des discussions, on les aide à... Et puis on peut leur enlever leur dette quand même. Il y, y a cette question-là. — on, moins... on peut lever la dette. — On peut lever la dette. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a vraiment plus le droit de faire de médiation. Et c'est pour ça... En fait, en, avant, on pouvait poser des dossiers de surendettement justement pour négocier avec... Euh, le, celui un rééchelonnement.
0: Un droit. Mais ouais. aujourd'hui,
1: on n'a plus le droit, ce qui fait qu'il y a moins de dossiers de surendettement mmh. qui sont mmh. posés.
0: Deux mots, j'ai encore deux questions avant de se séparer. Les dépenses contraintes, est-ce que. Ouais. Bien sûr, les dépenses contraintes, hein, les, les dépenses ouais. pré-engagées, celles contre lesquelles on ne peut ouais. rien, elles augmentent très significativement euh, en ce moment. C'est probablement ce qui est à l'origine du malaise des, des consommateurs, une partie d'entre eux en ouais, tout cas, sûr. sur leur ressenti, sur le reste, bien sûr. Le reste à consommer en réalité.
1: Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui progresse et sur, surtout lié aux dépenses liées au logement. En fait, c'est quand même l'énergie, l'eau et des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas revenir en arrière. Euh, donc ça, ça, ça continue de progresser parce que les loyers... Bon, c'est pour ça qu'on fait des lois, hein, pour que les loyers soient, augmentent moins. Mais l'énergie... Alors c'est, c'est vrai que depuis un ou deux ans, ça pèse un peu moins parce qu'il fait chaud. Les hivers sont Il, pas très froids. Oui, la facture mais, de chauffage est Mais, est mais c'est douce. vrai que le poids oui. des dépenses contraintes continue d'augmenter. Mmh.
0: Dernier mot sur la proximité. Comme moi, vous avez euh, observé les, les injonctions adressées aux consommateurs. Et d'ailleurs, j'étais le premier à le faire, hein, parce que je crois que c'est bien, d'acheter à proximité, faire travailler les artisans, les commerçants, etc. Euh, est-ce que les Français ont été sensibles à ce signal
1: Alors, ils le faisaient déjà, enfin, notamment euh, juste au premier confinement. Ils ont été obligés. Ils ne pouvaient pas prendre plus d'une heure pour faire leur course. Et donc, il y a vraiment euh, cette envie... — De sauver ce qu'on connaît. Mais surtout, c'est parce qu'il y a plus de liens sociaux, en fait, hein, que d'aller ouais. dans un grand, un, un grand hyper ou d'aller dans un grand centre commercial. Et là, c'est sûr qu'on le voit sur les, toutes les statistiques, sur les chiffres d'affaires. Plus le centre commercial est grand et loin et immense, et plus la chute a été forte. C'est moins 70% de, la, de l'activité. Les hypermarchés, plus ils sont grands, c'est la même chose. Et par contre, les petits commerces s'en sortent parce qu'il euh, y a aussi cette question de, de, de parler à quelqu'un. Et, et les magasins ne sont pas forcément euh,
0: très remplis. Ouais. C'est, y a c'est des loin. stratégies d'achat qui vont rester, selon vous
1: Moi, je crois que oui. Il y a quand même un phénomène qui est lié au vieillissement. Les populations sont plus âgées, sont plus dans des centres, dans des, même dans des petites villes, et donc ont besoin de ce lien. Et ça, ça... Fait une dynamique structurelle sur les achats dans les petits commerces.
0: Merci beaucoup. Merci Pascal Ebel. Euh, notre petit geste militant, vous le savez, c'est euh, l'engagement pour le, le commerce, Urgence Commerce, le hashtag Urgence Commerce. Choisissez la proximité. Soutenez les commerçants de votre ville, de votre région. Soutenez aussi les métiers. Les métiers comme euh, les artisans, par exemple, les artisans du secteur du du bâtiment. Jean-Christophe Repon euh, opine de la tête. Il est d'accord. Bonjour, monsieur, monsieur le président. Vous êtes président de la CAPEB. Ce sont les, les artisans euh, du secteur du, du, du bâtiment, bâtiment hein, les entreprises Exactement. du secteur du bâtiment. Vous êtes un ancien rugbyman, je suis pas Exactement. Trompé, oui, hein, tout à fait. Rugby Club de Toulon. Rugby Club toulonnais, Attention, si les Toulonnais vous écoutent. Le Rugby Club de Toulon, très bien. Regardez cette belle image. C'est ah vous, oui, c'est oui, vous, oui, c'est vous. C'est vous, il y a quelques jours.
4: Il n'y a pas longtemps. Non, mais ça, c'était quand <rire> je faisais un peu l'imbécile sur l'eau avec mon, notre ami <rire> Yann de à Toulon.
0: Bon, très bien. Quand le bâtiment va tout bas, euh, quand le bâtiment parle, il faut en revanche. L'écouter. C'est un peu Tout le fait. message aujourd'hui. Euh, le, l'autre message, c'est que dans le domaine du bâtiment, on vous adresse à vous aussi des injonctions hein, pour changer oui. les modèles de production, les modèles de construction, aller vers le, le bas carbone, ce qu'on appelle le bas carbone. Euh, j'ai tendance à dire que le mieux est parfois l'ennemi du bien. Et euh, c'est votre collègue, notamment de la Fédération française du bâtiment, qui a dressé un avertissement au gouvernement en disant, attention, les objectifs de RE 2020, on va expliquer ce que c'est, évidemment, euh, ne sont pas euh, raisonnables. RE 2020, qu'est-ce que Bah, c'est C'est une réglementation qui fixe des objectifs bas carbone aux professionnels du du secteur. Euh, Alors, est-il exact, d'ailleurs, que c'est... Ces euh, éléments n'ont pas été discutés avec vous, avec les professionnels.
4: Nous avons discuté pendant deux ans sur euh, un phénomène de E plus C moins, c'est-à-dire qu'on on réfléchissait déjà sur le carbone, mais euh, la sortie et, et, et euh, la vision un peu politique qui a été annoncée là, il y a peu a été un peu surprenante par rapport à, justement à la RT, donc on passe du thermique au carbone. Ouais. Et du coup, en disant le climat autour de nous a, a évolué, s'est dégradé, mais on passe de, d'un, tout électrique, enfin, d'un tout gaz au début à tout électrique maintenant, d'un tout ciment
0: à tout bois, donc on, on trouve que les, le, le, le grand écart est un peu rapide. Bah, la politique du tout ceci, tout cela, elle nous a menés dans le mur à de nombreuses reprises, on pourrait essayer de l'éviter, au moins tenir euh, compte de ce qui s'est produits et enregistrer les, les mauvaises pratiques mmh. pour, les, pour les éliminer. Alors, trois grandes familles de mesures. Vous allez voir pourquoi ça nous concerne. Ça nous concerne parce qu'il s'agit non seulement de la rénovation de l'ancien, le stock, mais il mmh. s'agit aussi de la, la construction de, de logements neufs, et nous en manquons beaucoup en France. Donc, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est le renforcement de l'isolation des bâtiments. Jusque-là, rien à dire. C'est la suppression du chauffage au gaz des logements. Euh, il y a quelques jours, je, je montrais un message... Euh, qui euh, émanait d'un élu, disant en substance pas très cohérent tout ça, il y a des primes sur les chaudières à gaz, et en même temps, on nous dit qu'il va falloir supprimer le chauffage au gaz, et réforme de la, de la construction. Euh, la réforme de la construction, qu'est-ce que c'est exactement C'est aller, comme vous le dites, vers le tout bois
4: alors La, la difficulté qu'on a actuellement, c'est qu'on on, on mélange deux sujets majeurs, Allez. qui sont et la rénovation, et le neuf. On a d'un côté euh, les effets d'annonce du ministre, qui sont plutôt très favorables à la rénovation thermique des logements, que ce soit dans le privé ou même les, les logements publics. Euh, Madame Vargon l'a annoncé récemment, euh, 4200 chantiers de, la, de, de financement public pour rénover euh, les, les éléments publics. Ça, c'est la rénovation. Et puis derrière, on a dans le même temps, et c'est à la mode, la RE qui est sur le neuf. Ouais. Donc on a deux, deux sons de cloches différents qui sont, d'une part, quand on construit dans le neuf pour 2021 dans le logement individuel, le plutôt électrique, donc décarboné, puisque mm-hmm. nous sommes nucléaires, donc pas d'énergie fossile, donc oui. le gaz. Oui. Et puis d'autre côté, nous avons, dans le collectif en 2024, également la même méthode, c'est-à-dire pas de carbone,
0: ça veut dire du bois plutôt. Ça veut dire qu'on passe d'un... Les, les Français sont... Je vous arrête oui. parce que les Français sont très attachés à la pierre. Oui. Quand on dit euh, « j'investis dans la pierre », c'est pas oui. simplement une image. C'est le réel. Enfin, dans l'esprit d'un Français, tous les Français qui sont allés aux États-Unis considèrent les, les maisons américaines en bois euh, comme peu valorisées. Là, il y a d'abord une représentation de valeur. Est-ce que une maison en bois aura la même valeur symbolique qu'une maison en pierre
4: Je ne vais pas me mettre la filière bois euh, face à moi. Non, mais non, on les aime beaucoup. On les aime mais... beaucoup. Mais, mais c'est vrai qu'il euh, il me semble inopportun d'opposer les filières en, en si peu de temps. Voilà. Et que euh, les modèles dites pour les énergies dits hybrides, ou que les euh, circuits de proximité, la pierre, si on a oui. des carrières à côté qui sont valorisantes, bien isolées, la pierre peut faire aussi euh, l'analyse de, du bas carbone. Donc je pense que ce qui nous manque là, c'est le temps, parce que euh, les effets d'annonce ont été la semaine dernière, il y a 1800 plages à, à lire et à, dé, et à analyser avec des modules de calcul qui nous sont un peu éloignés, donc, et on doit rendre cet après-midi, en même temps que je vous parle, euh, au Conseil supérieur de la construction, un avis. Donc on a demandé un peu de temps pour avoir un avis, puisque derrière il s'agit d'emplois, de filières, mmh et aussi de ne pas affoler euh, les particuliers qui, dans une période de Covid et de confinement et de difficultés d'activité, il ne faut pas qu'on mélange justement ce qu'on, essaie de, ce qu'on fait un peu, la ouais. rénovation, le neuf, ouais. l'habitat particulier, l'habitat mmh. collectif, et de dire que demain il euh, n'y a plus de gaz dans les habitations, euh, c'est, ce n'est pas ça, puisqu'on mmh. peut dans la
0: rénovation continuer à travailler sur le gaz. Oui, c'est ça, il ne faut pas. Alors, oui, il faut dire les choses très clairement. Beaucoup de pédagogie. C'est pour l'avenir. Voilà. Hein. Euh, on, on rappelle les, les, les éléments, il y a essentiellement en France évidemment du stock, c'est ce qui existe aujourd'hui, et celui qui a investi dans d'une chaudière à gaz, n'aura pas à la démonter dans l'année qui vient.
4: Parce qu'on a vu on est, les derniers, on est d'accord. Les derniers effets d'annonce sur le fuel, il y a eu un maximum de ventes de chaudières fuel. Donc il faut que, quand on passe du ouais. fuel au fuel hybride, on ne fasse pas l'effet inverse de vente du, du stock de fuel. Ouais. Donc il faut qu'on soit sur la mesure. Voilà. Et nous, ce que nous demandons dans la partie, euh, puisque je représente les artisans du bâtiment, donc plutôt les petites structures, une mesure, et qu'on n'ait pas d'effet d'annonce qui viennent Contreperformer par rapport mais, mais à. Mais qu'est-ce qu'on a qu'il, a qu'il leur a pris
0: là pour, Pourquoi autant d'empressement
4: Alors, J'imagine qu'il y a euh, un contexte avec la convention citoyenne et, et, et de, des obligations de résultats. Donc euh, on ne peut être que favorable à, la, à l'analyse et à la vision euh, du, 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 euh, de, leur, de, de l'immeuble bas carbone. Ça, on, Bien sûr. On ne peut être que ouais. favorable. Ouais. 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 Mais ouais. donnons-nous
0: du temps, ouais. mesurons. Vous avez demandé du temps, est-ce que mm-hmm. vous l'avez obtenu sur l'analyse du
4: Conseil supérieur de la construction, nous avons déjà, euh, jusqu'au mois de, de janvier, pour continuer à, à faire notre Vos notre 1800 pages. – Voilà, avez, les
0: 100 pages, des, Bon, très bien, vous avez des travaux pour euh, les vacances. – Oui, ouais. on a de quoi pour Alors, on vacances. va regarder en image, on va partager ce reportage, puisque, palier du bois, le bois, il a beaucoup d'avantages, oui. comme euh, le montre ce, ce reportage de Garance-Pardigon, en banlieue parisienne, mais c'est, comme vous le dites, le rythme de la transition qui pose problème.
5: C'est un matériau qui révolutionne la construction des bâtiments. Bienvenue sur le plus gros chantier de France en bois massif. Donc là, on est dans un appartement
4: Exactement. On est situé
3: au quatrième étage. Là, nous, on est sur deux types d'essence sur cette résidence. C'est le sapin et l'épicéa.
5: 175 logements près de Paris, deux autres projets à Lyon et à Bordeaux. Ce promoteur immobilier enchaîne les chantiers depuis cinq ans depuis la signature des accords de Paris sur le climat.
3: C'est des bâtiments qui sont très bien isolés. On, on va pouvoir diviser de 4 à 5 fois en fait, sa facture énergétique par rapport à un, un bâtiment ancien.
5: Ces nouveaux bâtiments sont compatibles avec une réglementation de plus en plus exigeante. Encadrement des matériaux, interdiction du chauffage au gaz dès l'année prochaine, lutte contre les passoires thermiques. Ce pavillon, par exemple, vient d'être isolé avec une fibre écologique.
0: Ce soit 35... Ce sont des matériaux issus de l'agriculture ou du recyclage. Donc ici, la fibre de bois est issue de, de,
4: de syrie et de, donc des déchets de syrie
5: 50% plus cher qu'une fibre classique. Pour le propriétaire, la facture s'élève à 2000 euros. Même avec 312 euros d'aide de l'État, le reste à charge reste conséquent.
4: Non, je vais voir sur le temps l'isolation, mais enfin, vu les matériaux utilisés, je pense qu'il n'y aura pas de problème.
3: Merci,
5: merci, Il va rentabiliser l'opération en baissant sa consommation d'énergie. Selon cet expert, l'isolation des logements reste le point faible du secteur du bâtiment. Il
4: faut compter 30 ans pour rénover tout le parc qui doit être rénové. On a beaucoup construit dans les années 70. Et donc, dans ces années-là, la performance énergétique des bâtiments, ce
5: n'était pas vraiment le sujet. Un parc énergivore de près de 5 millions de logements. Faute de travaux, ces passoires thermiques seront interdites à la location et à la vente d'ici 2028.
0: Jean-Christophe Ropon, qui est le président de la CAPEB, est avec moi. On vient d'avoir un exemple parfait, là, à parfait. commenter. 1800 euros, oui. c'est, la, c'est la facture pour ce particulier. Reste à charge. Oui, le reste à charge pour euh, isoler son, son, son habitation. C'est une maison individuelle. De l'autre côté, il faut bien qu'il y ait c'est une équation. De l'autre côté, il y a un modèle d'économie d'énergie. Mais combien de temps pour amortir un tel investissement 1800 euros, ça fait un peu d'argent. Sur vos notes de gaz ou d'électricité, euh, il y a probablement un échéancier très long avant d'arriver à la neutralité financière.
4: C'est la difficulté de l'investissement dans la rénovation, dans les passoires thermiques. Alors là, on n'est plus dans, dans le neuf. et Il faut faire attention. Dans le sujet, on voit bien deux différenciations, ouais. les passoires thermiques et les futures constructions. Donc, on a deux entités différentes de chantier. Nous, les artisans, nous sommes massivement euh, travail nous travaillons massivement sur la rénovation. Et, et ce que nous disions aux, aux gouvernants, c'est que c'est vrai que le reste à charge reste encore trop important pour pouvoir investir et avoir cette oui. fibre citoyenne. Quoi. Oui, c'est Parce ça, que quand on se truc lève truc. le matin dans nos ménages, on se dit oh. pas chérie est-ce que je vais faire 20% de consommation en <rire> moins non. dans l'année ou... On va plutôt dire Est-ce qu'on part en vacances Qu'est-ce qu'on fait là, le sûr. mois prochain Et donc, oui. c'est pas la priorité. C'est pour ça que nous, nous engageons dans cette réflexion une TVA à tout réduit sur l'ensemble de la rénovation.
0: C'est, c'est pas, c'est pas la question que les gens se posent, mais c'est, c'est quand même une question qui est, qui est préoccupante. C'est vrai. Moi, sûr. j'ai investi de l'argent. Je voudrais qu'il y ait un retour. On m'a bien promis sûr. qu'il y aurait un retour. pour pouvoir le, le montrer, et le, le modéliser. Je reviens aussi sur le reportage là. Donc là, on parle de l'ancien, la ouais. rénovation. Mm-hmm. Je reviens au neuf là. Le neuf. Les, les bâtiments en bois. Euh, – Ça donne un peu le tournis, là, quand on a cet ingénieur qui dit, voilà, je suis au quatrième étage, c'est que du bois. Le bois, c'est aussi solide que la pierre ?–
4: Visiblement, oui, puisque, puisque les, les études ont été faites pour pouvoir le faire, et qu'on a beaucoup d'extensions, notamment des surélévations qui sont en, en bois, et ça, c'est une plus-value en temps de réalisation, en temps de travail et, et en poids. – Formidable, le... mais c'est formidable. un problème
0: culturel
4: aussi. – on aura du mal, nous, les Français, à, à miser tout sur, sur le tout-bois. On est vraiment, ouais. vous le disiez vous en introduction, beaucoup sur la pierre et, 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 et on veut mmh. se rassurer. Mmh. On n'a pas de maison euh, nomade comme aux états unis On Alors, met pas sa maison sur une, c'est ça. sur une remorque.
0: On fait un peu la guerre au ciment en ce moment, ouais. euh, au parpin parce qu'on estime qu'il y a une intensité carbone relativement élevée. Et pourtant, ils font beaucoup de progrès. Je vais vous dire ce que ça me rappelle. Ça me rappelle le dossier du diesel. Mmh. C'est vrai que pendant très longtemps, le diesel a été très polluant. Mmh. Et puis, c'est au moment où le diesel a fait des progrès techniques et technologiques remarquables, où son empreinte carbone a beaucoup baissé, qu'on va le supprimer. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Donc, dans votre cahier des charges, il y a la question de l'isolation, il y a la question des matériaux. On veut des matériaux plus neutres, du parpaing, du ciment bas carbone. Et bien, le groupe Bouygues, notamment, euh, travaille avec un fournisseur de ciment qui s'appelle Hoffman Green Cement, Cement ciment ouais. en anglais, euh, dont l'empreinte carbone est inférieure de 40%. Ah, ben, un ciment euh, relativement classique. Là aussi, on, on voit que de temps en temps, on a du mal avec le réel. Enfin, il faut, il faut accepter l'évidence telle qu'elle est. Quand on fait des progrès techniques, il faut pouvoir en profiter. Il ne faut pas les mettre de côté, non Je pense
4: que c'est le calcul final de la construction qui doit être euh, évalué. Je pense que les industriels ont compris euh, le, le marché et les... Et les, et les, et les, et les euh, vraiment les, 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 le matériel impériaux qu'il faut gagner. Mm. Je pense qu'ils ont commencé à travailler tous, 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 tous les matériaux ont, ont évolué mm. et il ne faut pas fermer la porte. Voilà, nous ce qu'on essaye de dire euh, dans l'artisanat, c'est qu'il est important de pouvoir avoir une pluridisciplinité euh, des, 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 des offres. Mm. Il ne faut pas qu'on se cloisonne et, et il ne faut pas faire peur aux consommateurs en disant on passe d'un tout à, à autre chose. On a bien vu que dans le médian... Tout et, ciment,
0: tout bois voilà, et puis demain peut-être Il faut rassurer chose.
4: et puis, ouais. puis, puis ouais. derrière c'est des métiers, je suis c'est désolé, sûr. il y a des compétences il y a des technologies, il faut avoir la capacité de répondre à la commande. On ne fait pas en quatre ans euh, déjà la production de bois. Euh, il faut qu'elle soit présente et qu'elle puisse être au niveau de, de, des chantiers. Et puis il faut qu'on ait les compétences. On ne va pas transformer un maçon en trois ans pour en faire un charpentier. Donc il euh, y a des métiers, il faut respecter ces métiers, il faut respecter les filières. Donc là dessus, c'est un la, peu de temps, c'est la ça consultation. Que vous dites. Oui, oui. Ouais. Nous, nous, on refuse pas du tout le, le changement. On est pour que euh, ces nouvelles constructions soient intelligentes et elles, elles soient citoyennes. Mais mais qu'elle elle nous laisse le temps de pouvoir construire intelligemment. Et puis,
0: il y a une autre dimension, c'est un peu la question de confiance. Le changement, il doit être vertueux aussi. Ouais. Et La vertu, c'est dans le prix. En tout cas, c'est comme ça que le consommateur le, le perçoit. Tous ces, tous ces éléments qu'on approuve, hein, c'est bien euh, baisser l'intensité carbone du ciment, des parpaings, euh, des matériaux de construction, l'isolation thermique. Parfait, j'achète. Mais à quel prix
4: Et là, on a encore du mal à, à calculer. Alors, il nous faut en trois jours avoir une, une étude qui nous permette de voir le surcoût. Alors, euh, nous évaluons une dizaine de pourcents, mais nous n'avons pas la, le mode de calcul qui a été choisi pour la r 2020 Donc, on a, oh, normalement, aujourd'hui, euh, les, euh, les résultats de cette étude. Donc, on doit, nous, analyser en deux jours euh, le travail de mmh. deux ans. Donc, ça va être compliqué, mais il y a inévitable, inévitablement un surcoût.
0: Qu'il 10%, sur... une, maison, une maison à 200 000 mmh vous coûtera plutôt 220, ouais, 230, 240. C'est, c'est certain. Ce n'est pas donc, une limitation donc, à la construction
4: Comme on n'est pas déjà dans une activité euh, sur le neuf qui est fabuleuse, florissante, florissante, florissante ouais. mmh. euh, bien évidemment que euh, donc, euh, sur les collectifs à 4 ans et dans le neuf euh, dans un an, donc mmh. c'est l'été hein, quand même, il ouais. euh, y a déjà un surcoût euh, de, 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 de construction.
0: Est-il exact que les maires écologistes élus dans les grandes villes revoient les plans euh, d'urbanisme et interrompent les chantiers euh, qui avaient déjà été votés, les projets qui avaient déjà été votés
4: Il y a plusieurs régions qui font remonter ces, ces problématiques-là et on sent bien une crispation. Et ce qu'il nous faut pas actuellement, nous, dans l'activité du bâtiment, c'est une crispation. On a, on a pu maintenir une activité malgré le confinement et, euh, et nous nous bien évidemment plus dans la, dans la rénovation que dans, dans le neuf. Mais si on a une crispation et, et on voit bien que dans le, le grand public et c'est et vos téléspectateurs, c'est vraiment ça. On, on crée le trouble. Euh, on, on, on fait un sujet où on parle de la Renault. On dit mais dans le neuf, il y aura plus de gaz. Donc du coup, moi, je suis dans la Renault. Est-ce que ma chaudière gaz, elle est valable ou je dois la changer mm-hmm. Et là, on ne sait plus. Et on voit bien que c'est contre-performant par rapport à ma prime rénovée mm-hmm. et les effets d'annonce et la volonté de lutter mm-hmm. contre les, les passeurs thermiques.
0: Mais j'en reviens à mes maires euh, écologistes, parce que mm-hmm. vous n'avez pas tout à fait répondu à la, à, la, à la question. Vous allez le faire euh, maintenant. Oui. C'est des positions de principe ou c'est simplement pour vérifier le contenu des dossiers J'imagine que c'est pour
4: vérifier le, comp- le contenu des dossiers, puisqu'on ne peut pas euh, aller contre la capacité de pouvoir construire malgré tout. Ah, c'est c'est les... pas sûr c'est des maires qui préfèrent les arbres aux habitants. Tout à... oh, Je ne je pas... bon, vais pas euh, les défendre, mais j'imagine bien quand même qu'ils ont des électeurs et qu'ils ont aussi une capacité à répondre à la commande des, des citoyens qu'ils ont, qui vont habiter chez eux. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un juste milieu. Mais c'est cette RE qui vient un peu plus perturber déjà le marché bon, du neuf.
0: J'ai bien compris. Merci beaucoup, M. le Président. Euh, tout le monde aura compris que... Il y a un vrai problème qu'il faudra pouvoir le, le, le traiter. Et être consulté. On a besoin, ben bien sûr, on a besoin de construire des logements neufs en France. Hein. Il en faudrait 500 000 pratiquement Parfait. chaque année en France pour retrouver à peu près un équilibre entre c'est l'offre et la demande. 500 000 rénovations. Ben voilà, bon, donc il faut construire. Dans Vous un c'est... petit instant, Frédéric Chambaud, honneur, honneur aux artisans et pas n'importe quel artisan, c'est un artisan qui est... Euh, à la une de l'actualité, dans la période que nous traversons, ce sont les chocolats Fouquets. J'imagine que vous êtes consommateur, C'est vous avez fait. été rugbyman, transport. Et Il on est a plein. artisan. Il y a plein de magnésium et vous êtes artisan. Les chocolats fouquets dans un petit instant. A tout de suite. Pref. Periscope rend hommage aux artisans et aux artisans d'excellence dont vous êtes, Frédéric Chambaud. Bonjour, merci d'être là. Vous représentez les chocolats Fouquet. Vous êtes déjà passé à la 5G, vous, puisque c'est la cinquième génération. Je ne me trompe pas Tout à fait. Vous allez vers la 6G. C'est bien, vous êtes en avance sur votre temps. Euh, les chocolats Fouquet euh, créés en 1852. C'est exact. 1852, deux boutiques à Paris, une entreprise familiale, euh, du 100% euh, made in France. Les Français adorent. Le chocolat, particulièrement en cette période, quoique je pense que c'est un produit qui est désaisonnalisé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on le consomme à peu près à tout moment de l'année. Mais vous avez quand même vécu une année terrible, même si on a des chiffres qui nous disent que par foyer, on consomme 8 kilos de chocolat. C'est beaucoup quand on se représente ça. Euh, il, faut faire des, il faut faire des efforts. 8 kilos de chocolat par an, mais une année difficile pour vous euh, dans ce secteur.
3: Oui, tout à fait. Alors, 8 kilos, c'est tout produit de chocolat confondu, donc tablette, pâte à tartiner, barre chocolatée, donc pas exclusivement le bonbon de chocolat. Ouais. Alors, une année difficile, oui, parce que la crise s'est déclarée le 15 mars, en l'occurrence le confinement, et nous étions trois semaines avant Pâques. Or, Pâques, ça reste une saisonnalité forte pour le chocolat. Euh, nous ne sommes pas totalement
0: désaisonnalisés sur l'année malgré tout. Donc Pâques et Noël sont deux périodes piques. Ce que je veux dire, c'est que les habitudes de consommation ont quand même beaucoup changé. C'est devenu un produit. Vous avez vu les assortiments dans la distribution, dans le commerce, très large. Sur la tablette, oui. oui. Ça devient un c'est... produit de consommation euh, quasiment quotidien. Mais
3: euh, l'année a été difficile parce qu'effectivement on n'a euh, pas eu de Pâques. Ouais. Pâques a été annulée par la crise. Mmh. Et au sortir de cette crise, on est rentré dans une période qui traditionnellement pour le chocolatier, notamment l'artisan, n'est pas une, chocolatier de, n'est pas une période d'activité très forte. Mmh. À partir du mois de juin, juillet, août, on vend quand même malgré tout moins de chocolat. Et là, on, est re, on s'est retrouvé confiné début du mois de novembre <rire> vrai, avec ouais. beaucoup d'inquiétudes <rire> sur la façon dont ça allait se passer les fêtes de
0: Noël, qui là, pour le coup, sont une période critique pour bah, J'évoquais jour. tout à l'heure le retour de la consommation avec Pascal Ebel du, du Crédoc. Ça vous concerne aussi Alors, euh, les premiers jours de
3: décembre, là, ces 15 premiers jours sont plutôt encourageants. On uh-huh. s'aperçoit tout au moins qu'on n'est pas en baisse en ce qui me concerne par rapport aux années précédentes. Est déjà quelque chose d'important On sauve les nous. meubles. On sauve les meubles et on s'aperçoit que l'habitude de... Là, typiquement, on s'aperçoit vraiment que l'habitude de consommation a changé sur cette période. Qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui a changé ben, On voit... Euh, alors, je suis à Paris, vous l'avez précisé, ouais. donc c'est particulier. Hein. Paris, il y a assez peu de touristes, il y a encore du télétravail largement répandu dans le bureau. Donc mmh. le, le contexte est un peu particulier, mais on s'aperçoit qu'on a moins de trafic en boutique, clairement, euh, que les, la vente en ligne euh, explose. Alors, quand je dis explose... Historiquement, on n'est pas Amazon, donc on ne faisait pas des parts de chiffre ouais, d'affaires dramatiques. Mais malgré tout, on s'aperçoit qu'il y a un vrai gap entre l'avant et l'après. Et euh, les, les entreprises aujourd'hui euh, qui ne peuvent pas organiser d'événements de fin d'année bah, ont tendance à commander, consommer et à nous imposer une logistique euh, assez compliquée de livraison, d'expédition, euh, un peu partout en France. Mmh. Et, euh...
0: ah, c'est, c'est à la charge de, du demandeur ou c'est à la vôtre ah, c'est à Qui l'autre. paye ah, c'est, Le demandeur paye, on ouais. exécute Vous exécutez, très bien. Alors, les Français aiment beaucoup le chocolat. Et d'ailleurs, comme vous allez le constater avec moi, ce sont les consommateurs qui en parlent le mieux.
1: On mange euh, 3-4 morceaux
5: par jour. Ce que je préfère, euh, c'est la poudre de cacao et me faire le chocolat chaud avec de la poudre pure.
4: Je n'en achète pas parce que je sais que j'ai trop mangé.
2: Je dois un peu me contrôler, mais si je pouvais, euh,
5: j'en mangerais euh, sans, sans limite.
0: Alors oui, il y a ceux qui disent sans limite, il y a ceux qui disent j'en mangerai trop, n'en achète pas. Est-ce que le niveau d'exigence du consommateur a, a augmenté euh, J'évoque très régulièrement ce qu'on appelle la consommation responsable. Bon, très bien, c'est un bon principe, euh, c'est le partage de la valeur, c'est la traçabilité des produits. Est-ce que ça euh, vous concerne aussi Est-ce que vous vous engagez dans ce domaine
3: Naturellement, ça nous, ça nous concerne, puisque la, la filière cacao... Une filière de matières premières, un peu comme le comme le coton, comme certaines huiles, qui est euh, orientée selon l'axe sud-nord, avec des cacaoculteurs principalement en Afrique de l'Ouest qui fournissent en fève à des transformateurs, puis à des artisans chocolatiers. Avec des histoires des toujours pas très
0: honorables hein, qu'on raconte sur euh, le trafic de la fève, les conditions dans lesquelles euh, elles sont produites.
3: C'est un enjeu très fort aujourd'hui pour la filière cacao. Alors, euh, si on vient au consommateur, oui, le consommateur commence. À, à mieux connaître les origines du cacao, le, le consommateur commence à questionner euh, dans les boutiques. Donc effectivement, le niveau d'information et la préoccupation est là, euh, pas encore excessivement répandue, mais elle est là. Euh, c'est pour ça que nous, euh, artisans, puisque effectivement je suis également président de la Confédération des Chocolatiers de France, mmh. donc qui représente l'ensemble des, des artisans et PME euh, fabricants de chocolat, à peu près 1600 entreprises en France. Euh, On a engagé un projet euh, de de définition d'une filière plus éthique, plus valorisée euh, avec le Cameroun, en partenariat avec le Cameroun, puisque l'opportunité s'est présentée. Et et, on est en train de monter le projet. On a même créé un club euh, qui fédère l'ensemble des chocolatiers qui souhaitent s'engager dans cette démarche. L'objectif étant de montrer qu'on est capable de rétribuer un cacaoculteur de la bonne manière... Euh, on le, en lui apportant des bonnes pratiques agricoles et en lui montrant qu'on pouvait créer de la fève et fabriquer de la fève de bon mmh. niveau pour que les
0: chocolatiers français puissent mmh. l'utiliser derrière. Deux mots des prix. Est-ce que les prix ont augmenté Est-ce qu'il y a de la modération dans le domaine tarifaire C'est un produit qui coûte cher
3: aujourd'hui. C'est un produit sais. qui coûte cher. Euh, alors là, c'est, di- c'est difficile à dire. On vend euh, le chiffre d'affaires du chocolat en France. C'est à peu près 3 milliards d'euros par an.
0: 325 458 tonnes vendues. Oui. Pour en être France. tout à fait tout à précis, fait. en France, un petit peu plus de 3 un milliards d'euros de, de chiffre d'affaires, 30 000 emplois. Ce n'est pas une filière euh, marginale. Hein. Non, 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 tout 30, à fait. 30 000 emplois, ça commence à, ça commence à peser. Euh, mais c'est un produit dont le, dont le prix euh, dont le prix a augmenté, peut-être en raison du rapport offre-demande. Tout à fait, tout à fait. Et ça puis, commence par euh, ça.
3: Et puis, il euh, y, y a les artisans chocolatiers qui travaillent principalement sur des fèves euh, un peu plus nobles issues d'Afri- 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 d'Amérique centrale, euh, qui s'engagent dans des projets comme, comme ceux qu'on a lancés, euh, et f- qui, qui ont une, j'ai un historique de recettes, une mm-hmm. tradition de recettes, un savoir-faire, qui font qu'effectivement,
0: bah, le, le, chocolat, le chocolat s'est renchéri. Euh, ça oui. a été un produit de luxe pendant très longtemps Hein, On on consommait du chocolat, c'est le voyage... Le voyage de Christophe Colomb, les, les, toutes les découvertes autour voilà. de la fève de cacao, on consommait le chocolat, on l'a très longtemps consommé uniquement dans les, dans les cours européennes. Et puis peu à peu, il ah. s'est démocratisé. V- votre, votre maison, elle est fondée en 1852. Pour oui. ceux qui s'en rappellent, c'est Napoléon III. Le, il y a, la, il y a une limite. révolution après 1850, il y a un changement de régime. Euh, le, le, le Second Empire qui va durer mm. jusqu'à une vingtaine d'années, hein, à, peu, à peu de choses près, jusqu'à la défaite de Sedan. C'est le développement des villes. C'est le développement du commerce dans les villes aussi. Tout à fait. Et, et de l'industrie chocolatière. De l'industrie, absolument.
3: Et de l'industrie chocolatière, qui,
0: qui concentre les populations dans les zones urbaines. Mm-hmm. Alors, euh, on va dire aussi que c'est un marché qui est, en France, très fragmenté. Il n'y a pas de super acteurs. Il y a, il y a beaucoup de... C'est un marché qui est fragmenté entre les TPE et les PME. On a relevé 115 entreprises, puisque vous êtes président du, du syndicat. Vous allez pouvoir valider ces chiffres. 115 entreprises, alors qu'est-ce qu'elles font d'ailleurs Elles produisent, c'est ça alors, oui, produit Et elles distribuent alors, ou elles, l'un a, et l'autre ou l'un ou l'autre il y a Deux choses. Sont, sont les, alors, le syndicat
3: du chocolat, c'est un syndicat. Il y a la Confédération des chocolats qui oui. regroupe les artisans PME du, du, du chocolat et là qui, re, qui regroupe à peu près 1600 artisans chocolatiers en France et fabricants. Dans ces fabricants, il y en a certains qui font ce qu'on appelle déjà du bean-to-bar. donc qui que c'est Le bean-to-bar, <rire> c'est moi. de la fève à la tablette. cest ouais. qu'il y a déjà des artisans ou des entreprises de plus petite taille qui approvisionnent directement la fève, qui <rire> transforment la fève et qui en font du chocolat. Dans les 115 PME que vous citez, il y a les, il y a les industriels qui, trans, qui produisent du chocolat, comme Nestlé, Mars en France, ou Barry Calbo, des gens comme ça. <rire> donc c'est ça, le paysage est très fragmenté entre des très gros et des tout petits, euh, jusqu'à
0: 2-3 personnes, 2-3 euh, artisans dans, leur, dans leurs ateliers. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une marque dans ce domaine C'est euh, l'ancienneté, l'histoire, le patrimoine, la technique, le produit ben, C'est compliqué. Si c'était simple à ouais, dire. Ce euh, pas, si hein. pas si simple à régler. Ce pas si simple à régler.
3: Il y a l'histoire, il y a les recettes, il y a beaucoup de choses. Il y a, il y a... c'est, c'est très difficile à dire, même pour nous. Qui, euh, qui sommes héritiers d'une longue histoire confiseuse dans, dans la famille, c'est, c'est compliqué. On, on a des clients qui viennent chez nous depuis 3-4
0: générations, qui, qui suivent la famille, c'est, mmh. c'est assez étonnant. Comment d'ailleurs êtes-vous resté une entreprise familiale C'est pas simple, hein, la transmission tout à la fois des techniques, euh, des savoirs, la transmission des fonds de commerce aussi — Oui. Et, et c'est de plus en plus difficile, je vous le cache pas.
3: Euh, c'est compliqué. Ça a été en ligne directe assez facilement jusqu'à la génération précédente, euh, celle de mon père, on va dire. Mmh. Euh, ça, ça devient compliqué de... Euh, — bah, Et euh, pourquoi ?— Parce que, bah, parce que c'est... Euh, un... Alors en plus, on est parisien, Donc euh, Paris, c'est... Euh, je vous cache pas que les charges, les charges qu'on a à, à soutenir quand on est à Paris sont lourdes. Mmh. — Et puis et le et la dé- charge du fonds de commerce, j'imagine. De commerce, ça, vous avez deux, deux boutiques, deux fonds de commerce... De boutique, de fonds de commerce. La, la relation client-fournisseur euh, quand on est une PME est pas facile puisque parfois on est face à des très gros. Euh, Il y, y a tout un ensemble de choses qui font que bah, la, la, l'atomisation du marché d'ailleurs euh, rend la, le rapport de force compliqué dans la vie de tous les jours. Mmh. Et puis ça devient concurrentiel, il y a beaucoup de chocolatiers qui font des très bons produits, euh, tant mieux pour le consommateur, mmh. donc il faut, il faut trouver sa place. Et puis il y a, encore, et y,
0: a, y a toujours du chocolat végétal, je sais qu'il y avait une réglementation européenne qui devait limiter, oui, oui. Un, un chocolat qui est une espèce d'ersatz, quoi, une, un enfin, substitut de la fève de
3: cacao. Ça permettait de substituer une partie du beurre de cacao par euh, des huiles végétales, mmh. mais qui ne seraient pas du beurre de cacao, qui est le, la matière grasse... Ouais. Euh, Initial euh, naturel du chocolat, mmh. du cacao.
0: Alors, en dépit de, de ce paysage fragmenté, nous exportons beaucoup, les Français. Comment vous pouvez expliquer ça Puisque j'ai ces chiffres-là, je vous avoue que ça m'a beaucoup étonné. Euh, sur sur, les, sur les, la production française, 62% est, est exporté. Ça va où tout ça bon, Ça va un peu partout
3: dans le monde. Il y a beaucoup de confiseries. On a des industriels de la confiserie et du chocolat qui exportent. Euh... Est-ce que
0: la France est un pays de marque forte dans ce domaine il y a quelques marques fortes dans le domaine de la mode, dans le domaine de la maroquinerie, vous voyez, quand on parle aux états unis des grandes marques de mode française, tout le monde sait ce que c'est, mais le chocolat Chez les artisans, il y a des marques très fortes.
3: Hein il y a des très belles marques qui s'exportent aujourd'hui en Asie, qui sont présentes depuis longtemps en Asie du Sud-Est, notamment, mm-hmm. euh, au Japon, à commencer par le Japon. Euh, les états unis sont un territoire d'exportation qui devient important. Donc oui, il y a des marques fortes, artisanales à l'étranger qui, qui, qui définissent le territoire du chocolat à la française, clairement. Qu'est-ce que c'est alors le chocolat à la française Il est éthique Il est pas trop cher Il, il est éthique. concurrentiel il est, il est concurrentiel avec les chocolats haut de gamme qui viennent d'ailleurs, mais il est typé, c'est un chocolat plus corsé, c'est un, co- un chocolat plus aromatique, c'est une mmh. façon de travailler le chocolat un peu différemment mmh. de nos principaux concurrents qui sont les Belges et les Suisses historiquement, puisqu'il y a pas mal d'industries chocolatières qui s'est développées dans ces pays-là.
0: <rire> c'est un mythe ça, le, le, le chocolat suisse ou ça existe toujours
3: Non, 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 ça existe, ils font un très bon chocolat au lait et il y a beaucoup de chocolatiers suisses qui, qui travaillent encore de façon mmh. très artisanale la matière première, ouais, non, c'est, c'est pas un mythe du tout. C'est pas un mythe <rire> du tout, bon pour cette fin d'année vous attendez quand même un petit coup
0: de boost, non Les Françaises font plaisir les Français se font plaisir. Euh, je les engage à se faire plaisir. Bien sûr. Moi, je les engage à acheter aussi des produits euh, à proximité, des produits, des produits français. C'est un petit geste citoyen qu'on fait en ce moment. Tout à fait. Ça à fait. peut durer, d'ailleurs. On s'aperçoit souvent qu'acheter euh, un produit de proximité, un produit français, c'est un peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher, en réalité. Non, non, non. Tout à fait. Je, je, je vous l'accorde et je,
3: je confirme. Et... Voilà.
0: Bon. Merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui. C'était passionnant de vous vous écouter parler du chocolat. Merci Frédéric Chambaud. La maison Fouquet, fondée en 1852, deux boutiques, une entreprise familiale. Tout à l'heure, je parlais de la 5G, 5 générations cinq générations de chocolatiers, bravo pour tout ce que vous faites, on découvre d'ailleurs vos, vos produits, ben, je vous engage vivement je remercie aussi au passage les chocolats Bovetti vous les connaissez Oui, les chocolats Bovetti sont en Dordogne, il n'y a pas de fesse de cacao en Dordogne mais il y a une très belle entreprise, il y a quelques jours on a, on a parlé chocolat, on a dit qu'on aimait ça, il nous a envoyé quelques produits on les remercie très vivement, je vous rassure on les a consommés, c'était parfait merci en tout cas de nous avoir suivis, Arlette Chabot dans un petit instant, je vous retrouve demain à 16h en direct sur LCI, à demain